0: Nous avons été saisis par notre état-major pour une découverte de corps à Paris.
1: Perrine rogier Tubert, capitaine de police et technicienne de scène de crime.
0: Nous nous rendons sur la scène de crime, je suis donc assistée de Thomas qui est SPTS, agent spécialisé en police technique et scientifique, et Lionel, brigadier de police. Moi-même, Perrine, je suis capitaine au service d'identité judiciaire de Paris. Nous sommes arrivés sur les lieux face à la porte palière de l'appartement où le corps a été découvert et nous allons nous équiper afin de ne pas polluer la scène de crime. Nous avons pris contact avec le service enquêteur qui nous a donné les premiers renseignements, à savoir l'identité présumée de la victime et la nature euh, éventuelle du décès. À présent, nous rentrons dans
2: l'appartement. Bonsoir, inspecteur.
3: Sainte-Marie-Made. Bien sûr. Miss Marple.
2: C'est pas hasard que je me trouvais là. n'en doute pas.
1: Riknine et vieille Mitaine, un documentaire de Martin Quennehen et Julie Beressi.
3: Miss Marple, c'est quelqu'un qui se déplace, qui dès la première enquête va sur la, la scène du crime.
1: Jacques Baudou, écrivain. Donc
3: la méthode Marple, c'est une méthode déjà fondée sur l'observation, mais une observation au sens large. Alors que, par exemple, elle a une paire de jumelles. Elle a un alibi pour avoir une paire de jumelles, bien sûr. Ce n'est pas pour observer ses contemporains. Elle observe des oiseaux. C'est une ornithologue amateur. Sauf qu'on la voit pas beaucoup observer les oiseaux avec les jumelles. Et que, la plupart du temps, elles s'en sert pour regarder ce qui se passe dans le voisinage et les petites intrigues qui se nouent devant elle.
4: Miss Marple avait eu soin d'apporter à Stony Gates ses jumelles pour observer les oiseaux. Elle alla les chercher. Il lui semblait voir un vol de tarin autour d'un bouquet d'arbres qu'elle apercevait dans le lointain. Comme elle ajustait ses jumelles, des détails plus proches entrèrent dans son champ visuel. Les deux hommes, tout d'abord. Elle remarqua qu'ils paraissaient fort émus l'un et l'autre. En se penchant un peu, elle perçut les bribes de leur conversation. Mais si l'un d'entre eux avait levé la tête, il lui aurait paru évident que l'attention de cette observatrice passionnée des oiseaux était fixée sur un point sans aucun rapport avec eux.
5: Miss Marple fait sa première apparition dans une nouvelle en 1927 et Agatha Christie dit dans son autobiographie qu'elle était largement inspirée de sa propre grand-mère qui pensait toujours le pire des gens et avait souvent raison. Il est notable que Miss Marple a changé entre ses premières apparitions et les suivantes parce que bien qu'elle soit apparue pour la première fois en 1927, le premier livre fut publié en 1930. Et il n'y eut pas d'autre roman avec Miss Marple pendant 12 ans, quand elle revient dans un cadavre dans la bibliothèque.
4: Donc, dans les premiers livres,
5: elle est indiscrète, elle fait des remarques déplacées, elle est plutôt méchante, mais avec un cadavre dans la bibliothèque et ses aventures suivantes, elle s'est adoucie assez considérablement. Et c'est parce qu'Agatha Christie voulait que ça se passe ainsi.
0: Donc, se présente à nous un type d'appartement type loft, au milieu duquel le corps d'un homme gît au sol en décubitus dorsal. L'individu est donc sur le dos. Une première escouade de mouches est apparue sur le corps. Quelques larves apparaissent au niveau des orifices humides du visage de la victime. Une arme est présente à proximité du corps, à environ un mètre de la main droite du cadavre. Cette arme est un revolver. Une tache rougeâtre assez importante apparaît au niveau de l'aplomb, de la cage thoracique de la victime. Tous les éléments portés à notre connaissance à ce stade des constatations peuvent laisser penser à un suicide. Tout d'un coup, notre attention est portée sur un élément assez curieux. Une douille jonche le sol. Il s'agit bien d'un revolver qui est présent sur la scène de crime, donc cette douille n'a rien à faire là. Est-ce un crime Est-ce un suicide Est-ce un accident
3: en fait, la grande méthode de Miss Marple, c'est de se référer à son expérience personnelle. C'est ce qu'un critique anglais a appelé le parallèle villageois. D'ailleurs, c'est un des personnages même d'Agatha Christie qui le dit, qui est chef de la police. Le parallèle villageois, c'est-à-dire que pour Miss Marple, le microcosme de saint marie lui sert à explorer le macrocosme, y compris quand elle va aux Antilles. C'est en notant euh, les réactions des gens qui vivent dans son village, euh, la manière dont chacun a ses secrets ses squelettes dans le placard, qu'elle déduit un certain nombre de choses à partir de l'observation de personnages qui sont dans des contextes très différents.
4: Miss Marple descendit tranquillement les marches et s'engagea sur le chemin qui s'éloignait du bungalow. Un promeneur marchant le long de l'allée bordée d'hibiscus aurait été surpris de voir la vieille demoiselle changer brusquement de direction, traverser le parterre de fleurs, contourner le bungalow qu'elle venait de quitter et y pénétrer par la porte de derrière. Celle-ci ouvrait directement sur une petite chambre que Tim utilisait parfois comme bureau. La pièce voisine était le salon. De larges rideaux à demi fermés conservaient une certaine fraîcheur à l'atmosphère. Miss Marple se glissa derrière l'un d'eux et attendit. De son poste, elle pouvait observer quiconque s'approcherait de la chambre de Molly.
6: Miss Marple est un personnage qui a toujours, quelle que soit l'aventure, la bonne histoire d'avant. Xavier maumé écrivain. Elle a toujours un cas qui s'est présenté avant, soit dans les journaux, soit dans les romans, soit dans la vie, qui explique celui de maintenant. C'est-à-dire que c'est un personnage qui déduit beaucoup, qui, face à la nouveauté, rabaisse sa nouveauté euh, dans un schéma déjà connu. Il euh, n'y a rien de nouveau, c'est toujours cette idée que rien ne doit bouger alors qu'on est en plein mouvement, en plein chaos. Et donc, euh, Miss Merple est toujours en train d'enquêter dans le présent pour résoudre un crime futur, enfin, la résolution est forcément dans l'avenir, de quelque chose qui est forcément passé. Et passé, c'est pas sur ce crime-là, c'est des modes de comportement. C'est quelqu'un de Jane Marple, de finalement euh, très pessimiste. Hein. Il y a des caractères humains et vous êtes sûr que s'il si s'est passé quelque chose, ça se repassera.
4: Le colonel Protero m'a toujours paru assez stupide, coupa Miss Marple. Alors qu'en fait, c'était sa friponne de femme qui flirtait avec ce sacripon. Comme elle fixait Griselda tout en parlant, je sentis soudain une vague de colère m'envahir. Ne croyez-vous pas, Miss Marple, dis-je, que nous avons tendance à avoir la langue trop bien pendue il n'est guère charitable de voir le mal partout, et les langues de vipères peuvent causer bien du tort. « Cher pasteur, dit Miss Marple, vous vivez si retiré du monde, mais laissez-moi vous dire qu'à force d'observer la nature humaine, je finis par me demander s'il y a grand-chose à en attendre. Je reconnais que les commérages sont parfois peu charitables et bien cruels, mais hélas, ils révèlent bien souvent la vérité.
0: » Sur les lieux, nous nous intéressons aux cadavres. Ici, il s'agit d'un jeune homme d'environ une vingtaine d'années qui présente une plaie au niveau thoracique, à gauche, donc dans la zone cardiaque. La plaie présente toutes les caractéristiques d'un bout touchant car une zone de tatouage assez nette apparaît sur l'orifice d'entrée. Nous effectuons également des tampons noirs sur les mains de la victime. Ces tampons noirs sont des tests qui vont nous permettre de révéler la présence de résidus de tir. Ainsi, lors d'un suicide, les éléments produits lors du tir comme le plomb, l'antimoine ou le barium sont révélés sur les mains du défunt.
6: C'est un personnage qui est méfiant, euh, c'est sûr, qui est parano par euh, loisir, hein, puisqu'elle c'est pas un détective professionnel, c'est un détective amateur. Elle n'a que la paranoïa qu'elle veut bien avoir, mais elle là, c'est vrai. Et c'est justement euh, cette idée que la nature humaine est, est prévisible, mais prévisible dans le mal, et qu'elle ne peut être euh, que étonnante dans le bon. Euh, on ne sait jamais, les êtres humains peuvent être aussi bons. Qu'en fait, ça en fait un personnage, une sorte de... Oui, de, de nihilisme optimiste, parce que chaque fois qu'elle résout une enquête, ça lui donne raison, elle pense que la nature humaine est mauvaise, et quand elle tombe sur un jeune couple, euh, en général c'est ça, c'est l'avenir, c'est les fiancés euh, ont encore une chance, l'humanité une nouvelle chance, euh, et ben là elle est, elle est contente, mais elle a tout prévu, donc euh, c'est pas un personnage qui pouvait être euh, autre que paranoïaque, c'est un mode d'être chez elle comme les muffins et le thé...
2: Cinquante mille Vous ne pensez pas que... Mais on tue pour moins que ça les journaux Ils sont hors de cause, ils jouaient au bridge. Non, non, je suis persuadée que cette créature avait un ami ailleurs. Que l'attitude de ce pauvre Jeff a rendu complètement fou. Pourquoi on retrouvé le corps dans votre bibliothèque oh, Pour moi, ce n'est qu'une affreuse coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Le fait qu'on connaisse les Jefferson a un rapport avec cette horrible mise en scène. Hmm vous imaginez ce qu'on va dire dans le village Je les vois d'ici pendre et écarteler ce pauvre Arthur. Bien sûr, les gens parleront, nous le faisons tous, mais il faut que vous restiez calme. Il y a un instant, il avait l'air si étrange au téléphone. Oh, Jay.
3: Une des premières nouvelles dans lesquelles elle, elle apparaît, qui est assez remarquable de sa méthode, c'est sa nièce qui euh, lui demande euh, secours, parce que dans le village où elle réside, on pense qu'elle a assassiné, empoisonné son mari. Et on lui fait sentir Chez Miss Marple, il euh, y a beaucoup de rumeurs euh, médisantes, il y a beaucoup de corbeau qui envoie des lettres anonymes. Il y a une certaine méchanceté naturelle. Et Miss Marple dit que dans la plupart des rumeurs médisantes, 9 fois sur dix, quand même, il y a un fond de vérité. Donc on ne peut pas faire comme si on les entendait pas.
2: Contrairement à moi, la plupart des gens croient ce qu'on leur dit sans prendre le temps de réfléchir. C'est l'aspect financier qui m'a semblé intéressant. Et il y a deux personnes que ça pouvait attirer. On les voit mal en assassin, mais avec les gens à les savoir. Il y avait aussi ces ongles qui grattaient dans ma tête. Je n'arrêtais pas d'y penser. Des ongles Quels ongles Les bouts d'ongles que vous avez découverts dans la corbeille de rubis et qui, je vous l'avouerai, m'ont laissé perplexe. En fait, j'ai bien regardé le cadavre, les ongles de cette fille n'étaient pas coupés, ils étaient rongés. Et ça ne pouvait signifier qu'une chose, ce n'est pas le cadavre de Ruby qui a été retrouvé chez les banteries, c'est celui d'une autre jeune femme.
0: À présent, Thomas et Lionel passent le crimscope. Le crimscope est une lampe portative dotée de multiples longueurs d'onde qui vont permettre de détecter des traces latentes. Exemple, des cheveux, du liquide séminal, des traces de sang ou des traces papillaires. Ainsi, Thomas et Lionel viennent de découvrir une trace blanchâtre sur la moquette qui a pu être détectée grâce au filtre bleu. Nous passons à présent le crimscope en lumière blanche. Cette lumière blanche permet entre autres de découvrir des fibres ou des éléments pileux. Thomas et Lionel découvrent un cheveu coincé dans les mains de la victime. À présent, nous allons passer à la phase de prélèvement. Lionel effectue un prélèvement du cheveu découvert dans la main de la victime. Pour cela, il va s'équiper d'une pince stérile qu'il va manipuler avec précaution afin de placer le cheveu dans une petite pochette cristal. Thomas effectue un prélèvement de la tache rougeâtre, probablement du sang, découvert à l'aplomb du corps de la victime. Pour cela, il utilise un écouvillon, une sorte de coton-tige, sur lequel il va prélever un petit peu de tache rougeâtre. Le liquide blanchâtre qui a été révélé grâce au crimscope et qui est présent sur la moquette va également faire l'objet d'un prélèvement. La douille est également saisie grâce à une pince stérile et placée dans une pochette cristal. Tous ces éléments, ces prélèvements, sont remis au service enquêteur, à charge pour lui de les placer sous scellé.
4: Elle était assise, très droite, dans un fauteuil de grand-père, de l'autre côté de la cheminée. Miss Marple portait une robe de brocart noir très cintrée, avec de la dentelle de Maline tombant en cascade sur sa poitrine et des mitaines de dentelle noire. Une mantille de dentelle noire surmontait ses cheveux blancs comme neige, relevés en chignon. Elle tricotait quelque chose de blanc, de doux et de floconneux. De ses yeux bleus très pâles, elle observait avec une aimable bienveillance son neveu et les invités du neveu. D'abord Raymond, lui-même, réservé, et distingué. Puis Joyce Lemprière, l'artiste, aux cheveux noirs et courts, et aux yeux d'un bizarre vert noisette. Enfin, ce parfait homme du monde qu'était Sir Henry Clithering. Il y avait encore deux personnes présentes, le révérend Pender, le vieux pasteur de la paroisse, et Mr Petherick, le notaire, un petit bonhomme desséché qui regardait tout par-dessus ses lunettes. Après avoir accordé un instant d'attention à ces différentes personnes, Miss Marple retourna avec un gentil sourire à son tricot.
3: Miss Marple, elle ne porte pas de robe légère, hein, y compris quand elle va, euh, grâce à son neveu romancier euh, aux Antilles, elle est vêtue à la manière des provinciales bourgeoises britanniques. C'est une dame qui porte des mitaines, c'est une vieille dame... Hein, elle doit avoir à peu près une soixantaine d'années. Elle a les cheveux blancs. Elle est vêtue comme une vieille dame de la bourgeoisie britannique, de manière sobre et confortable. Sans doute pas très belle. Quand on a essayé de l'incarner au cinéma ou à la télévision, on a rarement choisi des effectivement des femmes belles. Margaret Russarford, qui l'a incarnée d'abord au cinéma, n'était euh, pas franchement un, un prix de beauté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle avait une, une pêche étonnante. Hein. Dans, dans un des Miss Marple, je ne me rappelle plus lequel, elle danse le twist. Donc, Je ne sais pas si Agatha Christie aura apprécié la, la transposition. Par contre, quand elle a été adaptée à la télévision elle a été de nombreuses fois, on a choisi des vieilles dames. Celle qui l'incarne le mieux, à mon avis, c'est Joan Nixon pour la série de la BBC hein, qui a un côté, un visage un peu... Pas franchement rogomme mais euh, elle n'inspire pas une sympathie.
7: Nixon. Il y a
3: des années, en
0: 1947, j'ai joué dans une pièce d'Agatha Christie. Ça n'a pas été un succès retentissant, mais Agatha Christie était avec la troupe et j'ai appris à la connaître.
7: Puis la pièce s'est achevée et elle a monté une autre pièce. Mais j'ai reçu un télégramme, une lettre d'elle,
0: me remerciant et me disant qu'elle espérait me revoir bientôt. Et à la fin de cette lettre, Agatha a écrit ⁇ Un jour, vous jouerez ma Miss Marple ⁇ J'admire beaucoup Miss Marple. Elle est très droite. Rien de ce qui se dit ou se fait dans son village ne la choque. Mais je n'ai rien à voir avec elle.
3: C'est un très bon choix parce que Miss Marple, c'est quelqu'un qui est doté d'une certaine méchanceté. Hein. Un des personnages d'un des romans dit que dans les propos de Miss Marple, on sent toujours une certaine rosserie. Quand elle parle d'une nymphomane, euh, une dame qui aime beaucoup les messieurs, euh, périphrase charmante, elle sait très très bien ce que ça veut dire. Elle a des yeux bleus et elle a des yeux assez malicieux. Mais il faut pas s'y tromper, hein, les, les yeux malicieux. Miss Marple, c'est pas une gentille vieille dame. Hein. Même si de temps en temps, euh, elle a les yeux qui pétillent de malice, elle est rarement, elle pratique rarement l'humour. Elle vient de l'époque édouardienne, euh, hein, euh, elle appartient à une famille d'ecclésiastiques et de militaires. On rigole pas, ben, ces familles-là, hein, avec les règles du savoir-vivre. Euh, c'est une petite bourgeoise euh, britannique, enfin petite bourge grande bourgeoise d'abord, puis petite bourgeoise parce que les, les rentes après la guerre sont plus ce qu'elles étaient avant. Hein.
8: Miss Marple se glissa si rapidement dans ma vie que je m'aperçus à peine de son arrivée. Devant écrire une série de six nouvelles pour un périodique, je choisis six personnes qui me paraissaient pouvoir se rencontrer une fois par semaine dans un petit village et discuterait d'un crime non élucidé. Je commençais par Miss Jane Marple, le genre de vieille créature que j'aurais bien vue parmi les amis de grand-mère à Ealing et dont j'ai rencontré tant de spécimens dans les villages de ma jeunesse. Miss Marple n'a cependant en aucun cas été un portrait de ma grand-mère. Elle s'est toujours montrée la reine des faiseuses d'embarras, ce que Mamie n'a jamais été. Son seul point commun avec elle, cependant, c'est que, bien que plutôt gaie de caractère, Mamie s'attendait toujours au pire avec les gens et les choses et que, avec une sûreté de jugement parfois effrayante, elle avait la plupart du temps raison. Peut-être Mamie avait-elle un don de double vue. Quoi qu'il en soit, je dotais Miss Marple de certaines de ses facultés prophétiques. Il n'y avait aucune méchanceté en Miss Marple. Elle ne faisait simplement pas confiance à autrui. Bien qu'elle s'attendît au pire, elle se montrait souvent aimable avec les gens, en dépit de ce qu'ils étaient.
6: Elle incarne Agatha Christie, c'est-à-dire que qu'elle est le portrait littéraire de son auteur, au point qu'il ne faut pas être fin enquêteur pour le comprendre. Sa mère s'appelle Clara, tout comme celle d'Agatha. Elle s'appelle Jane... Euh... Parce que la cuisinière de la famille d'Agatha, jeune, euh, s'appelait Jane, c'est un personnage. Elle est profondément nationaliste. Elle aime l'Angleterre euh, quasiment de chromos. L'Angleterre des petits villages, du prieuré. Euh, Agatha, par exemple, chez elle, un, un pot à bière Charles II, authentique, dont elle est très fière. Un chat, euh, il y a toujours des séances de tricotage, euh, il y a des cancans que l'on entend dans l'épicerie. Donc c'est une sorte de euh, d'Agatha Christie parallèle, le, le essie. Et si elle n'avait pas connu Max Malowan et euh, si elle n'avait pas un jour euh, pris son stylo pour euh, écrire un... un une enquête policière, c'est peut-être effectivement une sorte d'ombre pâle, un reflet d'un possible. Maintenant, est-ce que c'est Agatha Christie, l'auteur, la femme mondialement connue, à l'aise avec les grandes ce monde etc. Agatha qui a connu jeune des gens quand même comme Henry James, etc. Kipling qui est chez elle, pas du tout. Là, c'est une vieille dame qui a un peu un profil d'oiseau qui est pas facile, qui peut être langue de vipère. On parle bien de Jane Merple. Elle est aussi, euh, très, très méfiante à l'égard euh, du genre masculin. Mais ça, la malheureuse a des excuses puisque dans sa folle jeunesse, le fringant capitaine Jack Rogers l'a laissé tomber. Donc, de ce fait, depuis, Miss Merple appelle euh, les mâles les messieurs, ces messieurs, ça c'est signe de, de méfiance. Il n'y a jamais un homme qui est clair, de toute façon. Et puis, euh, pour le reste, elle est très, très, très conservatrice, notre Jane, puisque elle est euh, un fervent défenseur de la peine de mort, si possible douloureuse. Euh, fervent défenseur d'une hérédité que nous avons fantasmée euh, qui consisterait à sortir le gène du mal de la tête des gens, euh, vieille dame intéressante.
4: Ah, mais c'est qu'il n'y a jamais eu d'arsenic dans le curie à ce moment-là! triompha Miss Marple. Quimper l'y a tranquillement mis après coup, dans le reste qu'il a emporté aux fins d'analyse. Le poison savamment dosé, il l'avait vraisemblablement versé dans le pichet des cocktails servis avant le repas. Plus tard, il ne lui a pas été difficile, étant donné son rôle de médecin traitant, de liquider Alfred Krakenfort par le poison et d'envoyer des comprimés mortels à Harold, non sans s'être préalablement couvert en disant à ce dernier qu'il n'avait plus besoin d'en prendre. Tout cela révèle une telle audace, une telle cupidité et une cruauté si grande conclut Miss Marple de l'air le plus vindicatif qu'il soit permis à une vieille demoiselle sur son quant à soi de le faire. « Une cruauté si grande, disais-je, que je regrette vraiment qu'on ait aboli la peine capitale. Car si quelqu'un mérita jamais la potence, c'est bien le docteur Quimper.
0: » Au fur et à mesure que nos investigations progressent, désormais plus de doute, nous sommes face à une mort criminelle. L'appartement, qui est dans un état assez propre, nous motive à faire usage du Blue Star. Le Blue Star est un système qui nous permet de révéler des traces latentes de sang, notamment du sang lavé, dilué, effacé. Pour cela, nous éteignons la lumière afin d'être plongés dans une semi-obscurité. Le passage du Blue Star commence tout d'abord par une dissolution de comprimés effervescent. Une fois la solution prête, Thomas s'apprête à pulvériser le Blue Star. Le Blue Star va réagir avec le fer, notamment contenu dans l'hémoglobine. De nombreuses luminescences apparaissent au niveau du sol, au niveau du mur et notamment dans le coin salle de bain, bien éloigné de notre victime. Ainsi, nous avons du sang glissé, des traces passives de sang, mais de suite notre attention est attirée par une trace ensanglantée de semelles de chaussures. Et lorsqu'à première vue nous regardons cette trace et que nous comparons avec les souliers de notre victime, cela n'a rien à voir. Toutes ces traces de sang ont été volontairement effacées avant notre arrivée.
6: Miss Merple, dans ses romans et nouvelles, euh, combat la modernité. Elle est dans un petit village qui n'est censé ne pas bouger dans le temps. Par contre, à la différence d'Hercule Poirot, elle est consciente du temps qui passe. Elle est beaucoup plus réaliste qu'Hercule Poirot, donc moins triste. C'est une femme assez dure, hein, Miss Marple. Et donc, ce qu'elle combat avec beaucoup d'efficacité, c'est la modernité. C'est dans le miroir se brisa une actrice américaine, bon qui est la victime et qui est vulgaire, qui a rien à faire là. Elle combat. Toute la nouveauté, la bombe atomique, il y en est question, mais avec cette conscience que le combat est perdu. Et donc ça enfin, fait un personnage assez nihiliste, sous des, des abords euh, vieilles femmes anglaise, euh, c'est une sorte de nihiliste russe. Je reconnais que parfois j'aimerais bien l'étrangler.
5: Puisse Dieu me pardonner. Moi
2: j'adorerais le poignarder.
5: Moi je l'empoisonnerais. Moi je le descendrais. J'ai un pistolet si vous voulez. Et que choisiriez-vous, Miss Marple
2: je n'ai jamais plaisanté avec le meurtre, monsieur Reddy. Je craindrais trop de tenter le diable.
6: Que viendrait-il faire dans ce paradis C'est
2: qu'il n'y a que des gens très ordinaires ici. Mais parfois, les gens très ordinaires peuvent accomplir des choses très étonnantes.
4: Miss Marple était assise à sa fenêtre. Celle-ci donnait sur ce jardin dont elle était si fière autrefois. Il n'y avait pas si longtemps, à vrai dire. Aujourd'hui, elle le contemplait, pleine d'amertume. Tout jardinage lui était interdit. Elle ne pouvait plus se baisser, bêcher ou planter, seulement à la rigueur, couper une branche ça et là. Le vieux Laïcock, qui venait trois fois par semaine, faisait de son mieux, bien sûr, mais ce n'était pas grand-chose et il travaillait à sa manière, qui n'était pas celle de Miss Marple. Celle-ci savait exactement ce qu'elle voulait obtenir et en faisait pas régulièrement à son jardinier. Le vieux laïcoke déployait alors toutes les ressources de son génie personnel, il acceptait avec enthousiasme les recommandations qu'on lui prodiguait et n'y donnait aucune suite. Vous avez raison, Miss, on mettra ces poids de senteur-là dans le coin et les Canterbury le long du mur. On fera ça la semaine prochaine. Le vent était toujours mauvais, inconstant s'il venait de l'ouest, encore plus dangereux et traître si c'était de l'est. Leïcoc évoquait le temps, trop sec ou trop humide ou trop froid. Sinon, il donnait toujours la priorité à quelque chose d'extrêmement important, généralement aux choux, ordinaires ou de Bruxelles, qu'il aimait à planter en quantité industrielle.
1: Jardin vénéneux de l'abbaye de Thor à Torquay. Marshall, chef
9: Il y a quelques courtes histoires avec Miss Marple, j'en ai d'ailleurs une dans le jardin intitulée « Les quatre suspects ». Cette histoire est très bien écrite. Je ne veux pas tout vous révéler, mais quelqu'un meurt, sans que l'on sache pourquoi.
0: Une lettre est alors envoyée avec, à l'intérieur,
9: le mot d'Alia que seul un jardinier pourrait déchiffrer.
0: Les lettres sont censées désigner le mot mort. Les seules personnes
9: qui arrivent à l'interpréter sont Miss Marple et son ami qui est aussi un très bon jardinier.
4: Ils déchiffrent
9: tout de suite l'énigme grâce à leur connaissance. Mais évidemment, personne d'autre ne comprend ce message qui a l'air anodin, au premier coup d'œil.
0: Je pense que c'est une intrigue très bien ficelée. Je pense qu'il y a une connexion entre le métier de détective et celui de jardinier.
9: Tous les bons jardiniers ont toujours un sens du détail. Pour être un bon jardinier, vous devez être un peu obsédé. Vous devez être préparé à vous questionner sans forcément obtenir de réponse.
0: J'aurais adoré exercer le métier de détective. J'ai
9: toujours voulu être Sherlock Holmes lorsque j'étais jeune.
0: Nous en savons toutes les deux beaucoup sur les plantes et sur leur dangerosité. Miss Marple et moi sommes chacune des expertes. La plupart des plantes liées à Agatha Christie poussent à l'extérieur de la serre. J'en ai quelques-unes ici
9: qui font partie des romans.
0: La seule chose que je n'ai pas, c'est de la strychnine,
9: qui serait parfaite ici, mais elle est très toxique et vous devez avoir une licence pour pouvoir la faire pousser. J'ai décidé que ce ne serait peut-être pas une bonne
0: idée
10: car il fait très humide ici et la serre est vraiment pleine à craquer durant l'été.
0: Ce ne serait sans doute pas judicieux. Mais nous
9: avons d'autres plantes très
0: toxiques. La façon
9: dont Miss Marple s'occupait de son jardin en se basant sur les livres repose sur un vrai sens de l'observation.
0: Je pense que cela fait partie de ce processus d'observation et de réflexion. Elle a toujours su à quel moment faire les choses. Et je pense qu'elle est tout comme moi,
9: très organisée. Elle a été décrite comme tête en l'air, mais elle était très soigneuse.
0: Je sais qu'elle était
9: un peu aidée, mais je suis sûre qu'elle savait parfaitement ce que son personnel faisait. Six heures viennent de s'écouler. Les constatations
0: techniques et judiciaires ont été effectuées sur la scène de crime. Le corps va être transporté jusqu'à l'institut médico-légal où il subira une autopsie afin de découvrir les causes réelles du décès.
1: British Museum, département des antiquités égyptiennes.
11: We're so used to seeing Christie as an elderly woman Merja Mackinen, professeur de littérature à l'Université de Middlesex. Nous sommes tellement habitués à voir Agatha Christie comme une vieille femme conservatrice, à la fois dans sa
9: façon de penser et d'agir, que nous en oublions qu'elle a été très atypique tout au long de sa vie.
11: Dès l'enfance, mais aussi suite à l'échec
9: de son premier mariage où elle a fait preuve d'un grand courage,
11: ou encore quand elle est partie voyager seule dans des pays qui sont toujours perçus aujourd'hui comme très dangereux et problématiques. Il est
9: important de garder à l'esprit qu'Agatha Christie a commencé à écrire dans les années 1920.
11: Ces années en Angleterre et plus largement
9: en Europe ont mis en avant la modernité. Les gens, suite à la Première Guerre mondiale, ont commencé à s'interroger sur leur propre humanité. Si nous nous penchons sur les années 1920 avec Hercule Poirot,
11: nous pouvons voir que c'est un moderniste. Il joue sur le masculin
9: féminin. Il s'appelle Hercule, mais il ne l'est pas. Il est beaucoup plus fin, avec une masculinité dandifiée.
11: Kind of masculinity.
2: Oh, regardez, mon ami, il y a un cadavre par terre. Je vais devoir faire fonctionner mes petites cellules grises. Pourquoi a-t-on assassiné ce monsieur La véritable raison était sa très ridicule
7: moustache.
5: Le spectacle vous a plu
7: et eh puis il est peut-être des plus instructifs.
9: Eh bien, nous les Américains, on dit toujours ce qu'on pense. À ta santé, Carlotta, chérie. Toi qui es toujours d'une mortelle précision.
6: À la mortelle Carlota Adams. Le
9: concept
11: des garçons a changé. Si vous renouvelez
9: l'idée de la masculinité, vous devez également bouleverser l'image de la féminité. Les femmes ont dû, elles aussi, évoluer et sortir de leur carcan. Agatha Christie utilise effectivement les garçons. Elle a des intrigues très intéressantes à ce sujet.
11: Mais les garçons au début
9: des années 1918-1920 ont une construction complètement différente de celle de la fin des années 1920, qui était plus frivole et légère.
11: À l'origine, les garçons
9: ont cette image sportive. Elles s'asseyaient sur les motos et elles voulaient être les égales des hommes.
11: Elles étaient sportives et très actives.
9: C'était l'idée d'une personne libre et aventureuse qui contrastait avec le concept victorien de la féminité passive et domestique.
11: Dès le départ, Agatha Christie
9: a construit des personnages féminins
11: très victorieux, mais dotés d'un goût pour le danger et d'une dimension plus positive et égalitaire.
4: La comtesse avait allumé une cigarette. Un moment, elle resta figée sur son siège. Exhalant des bouffées de fumée en observant Poirot Soudain, elle éclata de rire Et se levant, se dirigea vers son secrétaire D'où elle tira un petit sac de soirée noire Elle le lança à Poirot D'un ton badin et parfaitement assuré Elle annonça Nous autres, russes, pratiquons au contraire la prodigalité Malheureusement, pour cela, il faut être riche Inutile de vérifier, les bijoux sont tous là Poirot se leva je vous félicite pour votre intelligence et votre promptitude, madame. Je n'ai pas les choix du fait qu'un taxi vous attend. Vous êtes trop aimable. Avez-vous l'intention de rester longtemps à Londres Hélas, non. À cause de vous, affreux petit bonhomme Veuillez accepter mes excuses. Nous nous reverrons ailleurs, peut-être. Je l'espère. Moi, pas <rire> Je vous fais là un grand compliment, monsieur Poirot, car le monde compte bien peu d'hommes que je redoute de rencontrer. Au revoir, monsieur Poirot. Quelle femme! s'écria Poirot avec enthousiasme, alors que nous descendions les escaliers. Seigneur Dieu, quelle femme! Pas un mot de protestation, de bluff. Un seul coup d'œil. Et elle a réalisé le sérieux de la situation. Je vous le dis, Hastings. Une femme qui peut accepter aussi facilement une défaite, avec un tel sourire d'indifférence, ira loin. Elle est dangereuse. Elle a des nerfs d'acier. Essayez de modérer vos transports pour regarder où vous allez, poireaux.
6: Ce qui est intéressant, c'est que la jeune femme est agressive. C'est une panthère, chaque attagricie. Le jeune homme, c'est une lavette. Hercule Poirot, parlons des jeunes. Euh, une scène fameuse, par exemple, dans le métro, où il voit un jeune homme et il ne se, se comporte pas en homme. C'est-à-dire qu'il laisse pas sa place, etc. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que Agatha Christie n'est pas pour l'émancipation de la femme, alors qu'elle est un modèle d'autonomie, de modernité euh, féminine, à une époque où... Elle le rappelle dans son autobiographie, à l'époque où ses parents sont euh, guidés par des principes victoriens. Euh, par exemple, la mère d'Agatha Christie, un personnage qui vous le détour. Femme très autonome, passionnée des sciences occultes, personnage complètement euh, curieux, excentrique, très anglais. Et elle décide que Agatha Christine n'apprendra rien, même pas à lire, à écrire ou vraiment s'il le faut tardivement, parce qu'une jeune femme n'a rien à apprendre. Elle doit apprendre à repasser, à jouer du piano et puis c'est tout. Gata Christian, je quand même très paradoxal, dans sa vie et dans ses œuvres.
10: Les femmes peuvent être... Elles peuvent travailler, elles peuvent être des femmes au foyer, il y en a une qui tue. Elle tuent beaucoup euh, par sentiment d'ailleurs, hein. parfois par intérêt, mais... Euh, et par intérêt pour les enfants, par exemple, pour que les enfants aient une bonne éducation.
1: Sylvie Granotier, auteure de Polar.
10: Donc, elle n'a aucune condescendance pour les femmes au foyer elle traite à égalité aussi quelqu'un qui sait tenir une maison, faire les courses comme il faut, être respecté des commerçants parce qu'elle sait le prix des choses et que l'économie, c'est important. Petit côté Thatcher, avant la lettre. Mais l'égalité profonde, c'est-à-dire qu'on peut être femme au foyer comme on peut être une femme qui travaille, comme un homme peut, peut s'occuper de son jardin à sa retraite et avoir des petites manies comme un autre. C'est avoir un sentiment profond de l'égalité homme-femme, et qui justement n'est pas déterminée par des critères qui seraient au départ des critères masculins, auxquels les femmes devraient se soumettre finalement, parce que ça peut être une déformation du féminisme, ça aussi. Il y a des femmes et là, des hommes, c'est pas pareil, ça fonctionne pas pareil, mais en tout cas, il n'y en a pas un qui domine l'autre.
9: Il est vrai que l'on trouve cette image de la femme à la fois dominatrice et terrifiante.
11: Elle étouffe d'une façon
9: presque maternelle tous ceux qui l'entourent.
11: Il y a l'exemple très célèbre de Miss Boynton à Petra, dans le roman Rendez-vous avec la mort. Cette femme très forte
9: arrive à dominer tous les adultes, aussi bien hommes que femmes.
11: Son personnage est très intéressant d'un
9: point de vue psychologique, car il s'inscrit dans le contexte des années
11: 1930. Agatha Christie essaie, à travers
9: ce personnage, d'expliquer les mécanismes de soumission à la tyrannie. Le fait que cela soit une femme est d'autant plus dérangeant. Cette femme, presque démoniaque, est caractérisée par un égo
11: surdimensionné. Pour Agatha Christie, ce genre de femme ou d'homme est toujours dans l'erreur. Cette femme sera heureusement tuée à la fin, signifiant
9: que quelqu'un se sera finalement rebellé contre elle. Elle met donc en lumière des femmes dominatrices, de mais celles-ci posent toujours problème. Il y a toujours une question sous-jacente, car elle ne voit pas les femmes comme meilleures ou inférieures aux hommes, de la même façon qu'elle ne considère pas les hommes comme supérieurs ou inférieurs aux
11: femmes.
10: En tout cas, pour moi, c'est un signe que profondément, elle, elle était dans un rapport d'égalité homme-femme. Effectivement, la femme dans le roman noir américain, c'est la femme fatale, c'est la femme qui entraîne du mauvais côté, mais c'est, elle reste assez passive au fond. Et c'est aussi bien plus tard que tout d'un coup, je me suis dit, mais la petite Agatha Christie sous ses airs tranquilles, finalement, elle établit de fait une véritable égalité, homme-femme. Parce qu'il y a autant de personnages féminins que masculins, qu'il y a une Miss Marple pour un Hercule Poirot, c'est-à-dire vraiment le héros qui résout et qui, en le courant, c'est une héroïne. Mais en plus, dans les suspects, dans les personnes qui mettent en branle les événements, il y a toujours, toujours beaucoup de femmes, des femmes de tous âges, de toute condition sociale parce qu'elle n'hésite pas euh, à faire intervenir euh, une domestique euh, et ça n'est jamais si simple que ça, toujours ne pas se fier aux apparences que des gens de l'aristocratie que des femmes de l'aristocratie, que des actrices Le
7: 4 décembre 1926 La célèbre romancière Agatha Christie disparaissait mystérieusement sans laisser de traces je divorcer, Agatha. Fugue, crime, suicide, enlèvement. Pendant 11 jours, ces
6: hypothèses furent avancées par toutes les polices. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Situez-vous, euh, 1926, le couple Christie est au plus mal. Euh, Archibald est quelqu'un de profondément égoïste. Il ne supporte pas euh, la tristesse chez les autres. Donc il faut être toujours. Euh, on jouait, euh, c'est une dimension hystérique évidente. On sort quand même de la guerre, euh, faut être joyeux à ce prix-là. Et en 26, euh, il lui fait savoir que bon, il y a le golf dans la vie et éventuellement euh, une jeune brune qui lui attire, mais que elle, elle ne rentre pas dans son futur ni immédiat ni proche.
8: Je suis vraiment désolée de ce qui arrive, fit-il. Tu te souviens de cette fille brune qui était la secrétaire de Belcher? Celle qui est venue ici avec lui à week-end l'année dernière et qu'on a revue une ou deux fois à Londres. Je ne me rappelais plus son nom, mais je savais de qui il parlait. « Oui ?»« Eh bien, je l'ai revue depuis que je suis seule à Londres et nous sommes souvent sortis ensemble. »« Et alors » dis-je, « Quel mal y a-t-il à ça ?»« Tu le fais exprès ou quoi ?»« Je suis tombée amoureux d'elle et je voudrais que tu m'accordes le divorce aussi vite que possible. » Ces paroles marquaient sans doute la fin de toute une partie de ma vie. La partie du bonheur, de la confiance, de la réussite. Ce ne fut pas aussi rapide que cela, bien sûr, car je ne parvenais pas à y croire. Je pensais qu'il ne s'agissait que d'une tocade, d'un de ces engouements passagers comme il peut en survenir au cours de l'existence. Jamais l'ombre d'un soupçon de ce genre ne s'était encore profilé dans notre vie. Nous avions été heureux ensemble, toujours en parfaite harmonie. Jamais il ne s'était montré homme à courir les jupons. À quoi fallait-il attribuer ce soudain écart Peut-être au simple fait qu'il n'ait plus retrouvé depuis quelques mois la compagne gaie et enjouée qu'il avait connue par le passé.
6: Agatha, on suppose, le prend pas bien et elle disparaît. Et on retrouve sa voiture, une très belle voiture, sur le bas-côté de la route, plusieurs gitans sont passés, n'ont rien pris, il y a un manteau de fourrure dans la voiture, pourtant il fait froid, enfin le mystère commence à augmenter. Et puis, euh, c'est Agatha Christie tout de même. Donc, ça va être une affaire nationale. Les journaux montent là-dessus, etc. Et on, on intéresse même l'avis de grands auteurs de romans policiers euh, de l'époque. Donc, euh, Arthur Conan Doyle, pas au meilleur de sa forme, qui va dire euh, il faut un spirit pour euh, régler l'affaire. Il y a Edgar Wallace, auteur de King Kong, qui dit euh, « Vengeance de femme bafouée, mais surtout... Euh, il y a l'une des grandes euh, amies, puis en même temps rivales d'Agatha Christie, Dorothy Sayers, qui va dire tout. Et qui va euh, imaginer que c'est une disparition volontaire, euh, peut-être liée à une amnésie, c'est ce que reprendra Agatha Christie, c'est peut-être une vengeance, etc. Et donc elle va point par point définir la vérité qui apparaîtra comme telle des années plus tard, puisqu'on sait maintenant que... Euh, le mystère était beaucoup moins épais. Euh, Agatha Christie s'était taillée, elle en avait ras-le-bol, elle avait laissé une lettre à Archibald en lui disant « Je me trouve à tel hôtel, réfléchis, on se verra peut-être, etc. » Mais lui, craignant le scandale, son intérêt, lui, pas l'intérêt d'Agatha, a tout simplement dissimulé la lettre aux enquêteurs.
7: Une seule femme au monde pouvait concevoir le crime parfait.
2: Est-ce que Mademoiselle Niel est là Est-elle arrivée
7: Un seul homme pouvait l'empêcher. Je sais que vous souffrez que quelque chose vous
6: bouleverse.
2: Mon mari a eu une aventure.
6: Quelque chose en vous est à l'image de vos livres. Le Rebondissement final. Ah Histoire étrange, prenante,
7: où le suspense va grandissant dans le cadre de cette station thermale au charme des oeufs.
9: Pour moi, la chose la plus intéressante concernant sa disparition est que, premièrement, une fois disparue, elle a laissé sa voiture d'une telle façon que l'on a pensé qu'elle s'était faite kidnapper ou assassiner. Plus les jours passaient et plus son mari commençait à être soupçonné de l'avoir tuée. On a finalement retrouvé sa piste dans un hôtel où elle a signé le registre sous le nom de la maîtresse de son mari. Même si elle n'était pas agressive, elle était très clairement remontée contre lui. » Elle a alors décidé de rompre son quotidien en se construisant une nouvelle identité.
11: Le plus intéressant, c'est que cette expérience a véritablement impacté ses romans. Cela
9: l'a conduite à approfondir davantage la psychologie de ses personnages. Les femmes dites méchantes sont devenues plus complexes. Elles étaient toujours doubles comme si elles se cachaient derrière un masque.
11: Elle se fondait dans les carcans de la société
0: tout en ayant une double vie beaucoup plus
11: sombre.
8: J'avais fait le tour du monde avec Archie. J'étais allée aux îles Canaries avec Carlo et Rosalind. Maintenant, je partais seule. C'est là que j'allais voir quel genre de personne j'étais Si j'étais devenue entièrement dépendante des autres comme je le redoutais Je pouvais assouvir ma passion des voyages, aller partout où je voulais Changer d'avis au dernier moment comme je l'avais fait en choisissant Bagdad au lieu des Antilles Je n'avais personne à prendre en compte que moi-même À moi de voir comment cela me plairait Je ne connaissais que trop mon tempérament de toutou les chiens ne vont pas se promener à moins qu'on ne les y emmène. Allais-je toujours être comme ça
10: J'espérais que non. C'est-à-dire qu'intérieurement, je pense que c'était une personne très complexe hein, dont le rapport à la vie devait pas être simple, hein, ni le rapport aux hommes, ni à la séduction, ni à la bon l'écriture, ou ses recherches, ou ses voyages qu'elle a fait. Je pense que tout ça... Et que, effectivement, en écrivant des romans où l'ordre règne, où chaque chose est à sa place et où tout trouve une explication de son fait à elle, c'est-à-dire je contrôle, je maintiens, je cadre, tout ça est dans un monde extrêmement rigide, un corset auquel les femmes venaient pourtant d'échapper. Euh, C'est sans doute qu'elle en avait besoin pour contrôler son propre désordre intérieur méfiez-vous de l'ordre, le risque est terrible quand on vit avec un volcan intérieur, on a intérêt à le contraindre parce qu'on a peur de ce qui pourrait surgir alors après, ce fameux mystère de sa disparition <rire> peut-être qu'elle est partie commettre un petit meurtre vite fait, bien fait, vous savez, il y a un moment il y a quelqu'un qui dit à, à Miss Marple oh, je suis sûre que si vous commettiez un meurtre, personne n'arriverait à, à le déceler et Miss Marple dit, oh mais enfin comment pouvez-vous imaginer une chose pareille bon, c'est drôle, on peut se dire, est-ce qu'elle ne s'adressait pas à elle-même Hmm, ne pourrais-je pas commettre le meurtre parfait Allez, j'essaye. Chiche.
1: Old Bailey, tribunal abritant la haute cour criminelle de
12: Londres.
7: Clive Hemsley, historien.
12: Dans la réalité, il
7: y a des femmes qui commettent des crimes, mais toujours moins que les hommes. La grande majorité des meurtriers et des agresseurs sont des hommes.
12: En moyenne, pendant les 18e, 19e et une grande partie du 20e siècle, on trouve une femme pour quatre hommes coupables.
7: Il y a quelques femmes
12: criminelles. La plupart des délinquantes sérieuses sont des meurtrières et on suppose
7: toujours qu'elles ont empoisonné leur mari.
12: Et en général,
7: celles qui sont démasquées ont utilisé du poison.
12: Il y a l'histoire formidable de cette femme qui vivait au nord-est de l'Angleterre et qui a tué
7: plusieurs de ses enfants et trois maris.
12: Ce qu'elle faisait,
7: c'était prendre une police d'assurance pour ses enfants et son mari,
12: et ensuite elle les tuait pour empocher l'assurance.
7: Il y avait cette comptine and sur elle, son nom était Cotton, Marie Cotton. Et la comptine faisait « n'aie pas peur de Marie Cotton, or elle, or elle her est her déjà dans sa tombe
12: ». Donc oui, il y a eu
7: une ou deux <rire> femmes. Je pense aussi que quand les femmes commettent des crimes monstrueux, elles font les gros titres dans les journaux. Mais à nouveau, comme on ne se souvient que de peu de femmes, cela démontre à quel point elles étaient peu nombreuses à commettre des
12: crimes.
11: J'ai regardé les unes des journaux concernant les
9: meurtrières de cette époque pour voir la façon dont elles étaient représentées. À l'époque, des années 1920 aux années 1950, les femmes étaient toujours décrites comme trop émotives. Leurs gestes n'étaient jamais délibérés. Il n'y avait rien de rationnel dans leurs actes.
11: En revanche,
9: chez Agatha Christie, les femmes pouvaient tout aussi bien commettre un crime passionnel qu'un meurtre réfléchi, à la fois intelligent et créatif.
11: Les femmes étaient traitées de la même
9: façon que les hommes, ce qui prouve qu'Agatha Christie était une nouvelle fois en avance sur son temps.
5: On a une surfocalisation sur la figure de la femme criminelle, sa place dans l'imaginaire est très très forte. Dominique Califat, historien. D'autant plus dans des sociétés comme la société victorienne ou post-victorienne qui ont sacralisé la figure de la femme hein, dans une espèce de, autour de quelques fonctions très, très, très spécifiques et qui voit effectivement toutes ces femmes qui transgressent à apparaître, que ce soit dans la transgression strictement criminelle, dans la, la, le crime passionnel, le vitriolage, l'empoisonnement, hein, ou dans la prostitution euh, qu'on veut. À un moment donné, à cette période-là, et de, depuis la fin du Xe siècle, montré comme la caractéristique féminine de la criminalité, le, le célèbre criminaliste italien l'homme Lombrozzo, l'auteur du fameux « homo crimine Delinquente, euh, lui, quand il s'intéresse aux femmes, voit la, la prostituée comme la caractéristique de la femme criminelle. Comme si finalement, le crime spécifique, le crime singulier des femmes ne pouvait être qu'en relation avec sa sexualité. Et alors la femme du grand monde, ou la femme de la bonne société, de la bourgeoisie, de la, de la middle class, qui devient criminelle, d'une certaine manière incarne toutes les transgressions, hein, puisqu'elle est à la fois criminelle, elle est à la fois cette femme qui aurait dû être à, à la maîtrise de son foyer, euh, valeur euh, sacro-sainte de l'idéologie victorienne, et euh, qui aurait dû être au, au, euh, aux commandes de sa famille. Or, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle commet un crime.
4: Poirot fit une pause. Jab demanda. Alors vous accusez cette femme des trois crimes Poirot affirma d'un hochement de tête. Elle a réussi à me duper. Quel étrange cerveau que celui de cette femme Un cerveau astucieux et enfantin à la fois Mais quelle comédienne Comme elle sut feindre la surprise lorsque je lui parlais de la lettre que son mari lui avait envoyée Elle jura ne l'avoir jamais reçue Et certes, pas le moindre remords. « Ne vous avais-je pas prévenu ?» s'écria Brian Martin. « Elle a une ruse diabolique. J'espère bien qu'elle sera condamnée. »
11: La chose la
9: plus fascinante, c'est qu'elle a dévoilé une autre facette des femmes. Des années 1920 aux années 1970, beaucoup d'écrivains n'utilisaient que des hommes dans les personnages de méchants, en exploitant leur autorité dans la société. Christie, quant à elle, a donné autant d'importance aux personnages féminins que masculins. Elle les a traités de façon similaire. Vous allez certes trouver des femmes faibles, effrayées ou encore battues,
11: mais aussi des femmes calculatrices,
9: déterminées
11: et motivées par l'argent
9: et la réputation. Il y a également des femmes parlementaires qui assassinent. Elles le font avec des moyens réservés jusque-là à la jante masculine, avec des marteaux, des épées, des dagues,
11: bien qu'elles utilisent souvent des poisons
5: dans cette société du 19e siècle, qui pourtant est confrontée à une décrue assez sensible. En France, comme en Angleterre d'ailleurs, des transgressions criminelles, il y a, il y a moins d'homicides, on est dans une société qui se pacifie, qui est moins violente, qui connaît moins de transgressions, mais qui au contraire va précisément, peut-être pour cette raison, multiplier l'anxiété, l'angoisse face, face à ces réalités criminelles qui saturent. Euh, le discours médiatique euh, qui sature les, les, les journaux, la littérature. C'est pas un hasard si le 19e siècle invente dans sa deuxième moitié le, le, roman, le roman policier et le, et le roman criminel. Euh, donc on est vraiment dans une société qui, euh, qui est totalement obsédée par cette transgression-là. Dans le cas de l'Angleterre, c'est un petit peu plus complexe parce que ça vient se, se coupler avec la question sexuelle euh, qui est un, un fantasme majeur euh, de, la, de cette société pourtant extrêmement prude hein, et, et voire puritaine qui est, qu est la société victorienne et on s'aperçoit qu'en Angleterre, Crime et sexualité fonctionnent de pair, comme l'affaire de, de l'éventreur, qui est quand même la plus grande affaire criminelle britannique du, de l'époque contemporaine le, le démontre. En France, l'articulation la, la, à, 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 aux questions sexuelles est, est moins nette, et, mais en Angleterre c'est majeur, qu'elle soit euh, explicité ou qu'elle soit toujours là, en, euh, tapis dans l'ombre, non dite, mais euh, tout aussi présente.
1: Strychnine et Vieille-Mitaine, un documentaire perpétré par Martin Kénéen et Julie Béressy. Avec la coupable complicité de Laurent Groux, Pierre Mine et Alain Joubert à la prise de son et d'Olivier Dupré au mixage. Texte dit par Sophie Barjac et Anne-Lise Doublage, Émilie Blond-Metzinger, Christian nepon et Olivier Pellerin. Une vilaine association de malfaiteurs patiemment préméditée par les soins acharnés de Lady Meryl Moneghetti, de Miss Cecilia Delporte et du Major Guillaume Couture. Mais entendez-vous le méhen qui s'apprête à appareiller? Notre matinée d'enquête continue dans une poignée de secondes et sur le pont supérieur d'un navire de croisière avec une table ronde flottante qui effeuillera avec hardiesse le sexe et les sentiments dans la vie et l'œuvre de Dame Christie.